0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回95回目です。テーマは人材育成できない体制というところでね、お話ししていきたいと思います。はい、あの、実際にですね、プロチームの場合は、なかなか人材育成っていうのができない体制になっています。で、これはなぜかというと、ま、あの、リーグもね、昇格、広角っていう形でね、えー、それなりに、あのー、即戦力がね、必要になってくるんですね。ですから、あのー、企業のような形でね、えっ、ー、と、昔は若い、えー、新卒でとって、その人をね、えー、育成して成長させて、つ、え、な、ー、ぎ、次につなげるっていうような、あのー、携帯をね、取れたんですけど、今はなかなかそういうことができないんですね。毎年毎年のように、えっ、ー、と、そのチームの存続とかね、えー、そのポジションっていうところが、えー、明確にしなければいけないっていうところで、えー、新人取ってる場合じゃないよねっていうところが、えー、実際のプロチームの体制だと思います。はい。で、最近では病院とかでも、あの、新卒を取るっていうよりは、中途採用を取って、即戦力になるリハビリのスタッフを実際に導入しているっていうことも、えー、耳にしています。もちろんね、あの、新卒で取るところもあると思いますけど、なかなかやっぱり人をね、一から育成させてってなると、最初の1年目っていうのはもうほぼほぼ戦力外だと、いう形だと思うんですね。で、これはどんな業界でもそうだと思うんですけど、1年目っていうのは、じゃあ即戦力になるかって言ったら、えー、現状厳しいですよね。あのー、もう学習期間とかね、育成期間で、えー、普通の大企業とかだと、最初、まあ4月1日から入社して、えー、6月ぐらいまではもう新人研修という形で2ヶ月間ぐらいびっちり研修をさせられるっていうような会社もあるかと思います。で、自分が以前、あの、企業チームでね、活動していた時に、えー、新人で、ルーキーで、えー、まあ、プロ目指してやりたいやつっていうのが、なかなかそこまでいけないっていうようなね、えー、レベルの選手でも、もう一から会社の組織に入って新人研修受けて、それ2ヶ月間びっちりやらされて、そこから配属先が決まって、で、さらにそこからね、仕事終わってから練習するっていうような体制を選手もやっていました。はい。ですから、あの、なかなか本当に、そういったような形でね、人材を育成している、くれるっていうような制度が、えー、そこにエネルギーを使えるかっていうと、大企業じゃない限り厳しいのが現実で、で、えー、最近ではね、あの、指定関係とかっていうのも、我々どちらかというと職人的な、えー、ポジションになると思います。はい。ですから職人的な形でね、あの、実際に技術とかを、えー、非常に、あのー、まあ、人を治す技術とかね、そういうところになると思いますけど、えっと、そういったところで職人さん的な考えの人が非常に多いのが、こういう医療系の部分なんですね。はい。ですから、あの、そういうところに指定関係とかね、昔はこの人すごいなと思って、その人のところを訪ねて、その人のところで就職して、それで、えま、鍛えてもらって、という形でね、あのーまあ、その代わりはそこでしっかりマンパワーとして働いて、えー、活動させてもらうっていうような流れがすごい多かったんですけど、なかなか今ね、そういった形にならないのが現実だと思います。で、まあ、ネット社会っていうのもそうですし、まああのー、YouTube とかはじめ、えー、そういったところでね、動画で学習できてしまうっていうのもありますし、えー、すぐにね、何かあったらすぐに辞めてしまうっていうような形の、えー、スタイルの方が結構多くなってきてるんだと思うんですね。ですから、かなり時間をかけて、時間とお金と労力をかけて育てても一瞬で辞められてしまうってなると、えー、育てるところのね、あのー、指導に使うエネルギーとかも含めて、まあメリットとデメリットどっちが多いかっていうとなかなか厳しいんですよね。で、人を育てるそのエネルギーって結構なエネルギーつかなきゃいけないし、えー、今なんかあると、あのー、まあハラスメント系っていうのはね、教える側じゃなくて受け手側の感覚でジャッジされてしまうから、深入りもなかなかできないし、お酒飲む、飲みに行くとかっていうこと自体も、まあ、嫌がられるわけですよね。はい。そういうのは昔からあったんですけど、昔はもう当たり前のように、もうそこら辺は耐えて、しのいで、我慢してみたいなところがあったんですけど、なかなか今はそういう時代じゃなくなってきてるような感じがします。ですからね、もうそもそも人材育成をしようっていう発想が、えー、なくなってきてるっていうのが現状です。で、えー、特にプロチームの場合は年間の契約、その一シーズンですね。大体プロチームの場合は7月契約が多くて、6月末までの契約っていうのが、えー、バスケットボールの場合はそういったスタイルになっています。はい。あの男子の方ですね。女子はまたね4月、まだ、まだまだ企業ベースなところがあるので、4月からとかっていうのが多かったりしますけど、えっと、なかなかそういうところでね、えー、ズレがあるのが実際ですね。はい。そうすると、一年間、えー、契約して、えー、他からね、あのー、人材育成したとしても、他から条件のいいオファーが来ちゃったら、えー、すぐにポンとね、えー、移籍してしまうっていうのが我々の世界であるっていうところですよね。はい。ですからね、もう育てるっていうよりも即戦力っていう方が大事なんですよね。昇格、降格、選手がいかに怪我をしないように予防できるかっていうところと、怪我をした後にいかに早期に復帰させられるかっていうところのスキルっていうのはやっぱり求められてしまうので、そこに対しての技量があるかないかによって、チームの成績っていうのは結構変わってしまうんですね。で、特にバスケットの場合は、シーズン通して60試合がレギュラーシーズンで、プラス天皇杯があったり、えー、ですかね、あの、日本代表に行ってる選手は、ほぼほぼ休みがなくて、えー、そういった時にも、招集されて活動するっていう形で、もうシーズン始まったらずっとやりっぱなしな感じになっちゃうんですね。そうすると、いかにその疲労を取り除いたり、怪我に対してアプローチできるかっていうところが、かなり重要になっていきます。はい。で、それで主力の選手が欠けてしまうと、えー、そこの穴埋めができなかったりすると、えー、敗戦になってしまう。負けが込んでしまう。で、負けが込んでしまうと、今度プレイオフに行けないとかね、そういったところになると、えー、会社が目標にしてたところに、えー、到底たどり着かないとかね、そういうことが実際にあったりします。はい。ですから、なかなか人材の育成ができない体制っていうのが、実際にプロチームのね、スタイルであるっていうことを頭に入れていただいて、プロに入ってから育成してもらうっていうような考えではなくて、プロに入る前からしっかりとその準備をしておく。で、プロに入って、そこでしっかりと活躍できる技量を持っているっていうのは結構重要なポイントになってきます。ですから、学生のうちに何を勉強すればいいのかとかね、どこに力を入れていいのかっていうところが何も考えないで学生生活を楽しく遊び放けてしまうと、いざじゃあ就職したいっていう時にもうそこの差が大きく出てしまいます。自分もスポーツトレーナーになりたいあなたのメッセージというね、ebook をブログの方から見ていただければ、えー、と登録してもらって ebook100 ページ以上ある ebook を、えー、と無料で、えー、読むことができます。で、そこに学校に入る前、入学する前にやるべきことと入学した後にやるべきことっていう大きなテーマを2つ設けてこれから目指す人、実際に学校に入ってから何をやっていいのか、どういうところに。力を入れた方がいいのかっていうところを、それなりにわかりやすく解説している ebook をプレゼントしていますので、まあ、もしよかったらね、そちらも参考にしていただければと思います。はい。で、えー、そこら辺ですよね。ですから学生のうちにいかにスキルを磨いとくかっていうところが、えー、大切になってくると思いますのでね、あの自分の時間、えー、それ、そして、えー自分でアルバイトとかしたね、お金をいかに有効に自分に投資するかっていうところが大切になるかと思いますのでね、あの、プロのトレーナーを目指している方がいるので、これを聞いていれば、えー、そういったところにね、エネルギーを使っていただければなというふうに思います。はい。それではね、次回のテーマとしては、教え方の変化っていうテーマでお伝えしていきたいと思います。はい。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。